0: Jeg vil bruke makt dem til å få flere kvinner og flere distriktsfolk inn i styrene sier Trond Giske. Har han kompetanse til det? spør Fremskrittspartiet. USA står på kanten av skattestupe. Amerikanerne står trolig foran omfattende kutt. Høyre taler med to tunger når det vi fjerner ostetollen og argumenterer med at det vil gjøre livet lettere for norske bønder. Det mener Bondelaget. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 hvor vi også skal møte Hans Rosiné som nå trekker sig som chef for NRK-drama. Men først. Vi må ha flere kvinner og enda flere folk fra distriktene in i styrene. Det er næringsminister Trond Giskes mål når nye styrer i statseide selskaper setter sammen denne våren. Og nestleder i næringskomiteen for Fremskrittspartiet Harald Tom Nesvik. Du har sagt at
1: for dig minner dette mest om planøkonomi. Hvordan da? Ja, det spørs har tenkt å bruke dinneplassering av disse personene inn i styret, om du har tenkt å la ditt være politiske utnemte personer utifra politisk bakgrund eller hvorvidt at det blir utifra kompetanse. Det som bekymrer meg er den argumentasjonsrekka som Giske selv bruker, nemlig at det er viktigere å spre styremedlemmene enn hvilke kompetanse man har. For meg i disse store selskapene som vi har snakket om, så er det kompetanse biten til den enkelte som har i hovedsetet, ikke kjønn eller i landet man kommer fra, selv det er Åpenbart er det mye å hente blant annet fra Sundbørn i næringslivet. Men det är kompetansen de har som skal utslagsgive henne, ikke boligadressene. Hører du, næringsminister
0: Trond du må satse på kompetanse, ikke på å kvotere inn kjønn eller distrikt.
2: Ja, det her er jo et argument som er like gammelt som likestillingskampen i seg selv. Og det vi har erfart gjennom nå snart 100 år, det er at det er ingen motsetning mellom det å være kvinne og det å være kompetent. Det er fullt mulig å finne begge dele. det heller, på sunnøret å være Og det er jo ingen motsetning mellom å være fra sunnøret og være flink til næringsutvikling. Tvert imot så ser vi jo at veldig mye av veksten i Norge kommer blant annet på Vestlandet, langs kysten, veldig god vekst i sysselsettinga i hele Norge for så vidt. Det er veldig mange flinke folk fra Oslo, og mange av dem skal vi bruke i styrene. Men når nær 60 prosent av styremedlemmer er fra en forholdsvis lite geografisk område, så må vi være åpne for å se at Kanske i Bergen, kanskje i Stavanger, kanskje i Trondheim, Bode, Tromsø, Kristiansand, finnes det flinke folk vi kan bruke i styrene. Vi skal kombinere kompetanse og geografi og kjønn, og jeg tror bare for å si det til slutt, det å få mangfold en kvalitet i seg selv i disse styrene, for hvis det blir for mange fra samme miljø som tenker likt, så øker risikoen for å gjøre fel. Det å få folk som har ulik erfaring, har ulik ståsted, men selvsagt masse kompetanse på olika håll det gir bedre styre og bedre verdieutvikling.
1: Og der er undertegnet og statsorden helt enige, men da må det være nettopp kompetansen som är det utsaksgivende. Når statsorden blant annet selv, etter i etter sitatene sine dag, sier følgende, 2013 kommer till vi bli mest aktive våren noensinne. På to år har vi doblet kapasiteten i eierskapsavdelingen, sier Problemet er at det er leveringsevn som är problemet. For når, når statsorden ser att man har doblet kapaciteten så har vi sett noe aktivitet knyttet til en forbedring for dem statlige eierskapet, bare enda flere ansatte. I tillegg når Stasånd nettopp sier at det er at man kommer fra distriktet eller kvinnes hus, jeg mener at kvinner har akkurat samme kompetenser som menn. Jeg mener det er en styrke å ha kvinner inne i styret. Jeg mener det är en och for oss distriktsmessige in i styret. Men det som har vært hovedargumentet her er jo den kompetansen den enkelte har, og jeg er ikke sikker på att det i hvert fall er Trondgiske og hans folk som er dem som skal settes ned og diktere, eller kommer med dem innspill av hvem som skal sitte i styret, det mener faktisk at valgkomiteen er mest kompetent til.
0: Men, men Nisvik, øh antyder du nå at uh, sånn du gjorde i det første svaret ditt, at Trond Giske ha mer politisk motiverte utnevnelser, og at dette med distrikt og, og kjønn bare er uh, et vikarierende
1: argument fra han side? Nei, jeg tror nok at Trond i utgangspunktet har de beste tankene med det som han sier her, men det kommer til å komme situasjoner der nettopp dessa problemstingene oppstår. Det har Trond Giske vist tidligere, det har tidligere regjeringer vist tidligere og regjeringene er som mest aktive med oppnødende styrrepresentasjon, ser er det veldig ofte også kommer i veien. Den type diskussioner, er vi faktisk ikke tjent med opp imot de statleierende delene. For la oss ikke glemme en ting. Det stor forskjell på de situasjonene der staten er som eneier i et der vi er medeier sammen med andre. Da er det hovedkompetansen til en enkelte som er interessant. La oss forbruke et nytt eksempel program det, ja som viser hvor gjerne kan gå. La oss ta de regionale helseforetakene. Der er det jo det var hovedkompetansen til dem som skal inn gjennom disse styrene. Det var faktisk at de var lokale kommunestyrerepresentanter. Det var det som skulle være hovedkompetanse. skulle man se på andre ting etterpå. Sånn kan ikke vi utnemme styrerepresentanter. Det var kompetanse først, og så alt de andre som tilleggskompetanse. Isken? Eh,
2: nå er det stor forskjell på de selskapene hvor vi har 100% eierskap og selv bestemmer hvem som skal sitte i styrene. Der har vi 50% kvinnelige andel i styrene, og vi har tror jeg, 38% kvinnelige styreledere. I de børsnoterte hvor det er deleierskap, så er vi faktiskt nede i 12% kvinnelige styreledere, selv vi har ganske god kvinnelig styre- representasjon. Og det der jeg mener at vi egentlig ikke gjør jobben vår hvis vi ikke vi lete etter det talentet som finnes også hos kvinner i næringslivet hvis vi ikke bruker talentene i hele Norge og får dem inn. Så er det selvsagt sånn at det er kompetansen som teller jeg mener at folk som har hatt politisk bakgrunn også trengs i slike styre for de har en unik kompetanse det viktig om de med fra Arbeiderpartiet eller Høyre vi har en ganske jevn balanse men samtidig så er det nok naturlig å ha folk i styrene som deler selskapens visjon det vil være veldig rart for eksempel å putte inn mye folk i Statkraft styre som deltar FRP:s uppfattning om att privatisera och sälja ner. Så du måste på något sätt dela vision och riktning av sällskapet
1: för att sitta i styret. Nej, det kan jag inte. Har, har å... ni okay, så har ni alltså Okej, och fler vägar. Vi ska svara med med fel. Framstegspartiet vill inte så Vi har sagt att eftersom den riktiga partnern kommer så kunde man gå ner till 51 ägarandel som vi må inte far med töjs i varje fall. Nej, okej. Okay. Men
0: men statsråd det att man vill ha fler kvinnor. Du står jo da i en fare for at kvinner som har et styreverv blir styregrossister, akkurat som menn har blitt det. Det er 40 kvinner nå som har flere enn 20 styreverv. Det kommer vel ikke være akkurat intensjonen? Nei, det er ikke positivt at
2: man får for mange verv. Nå skal det sies at dem som blir såkalte styregrossister, blir det jo för att de er veldig dyktige. Og mange av disse kvinnene som har mange styreverb er jo gode forbilder for andre kvinner, kanskje i mellomlederposisjoner, som kan lukte på å ta den type verb senere. Men målet er jo å få så stor tilfang av kompetente, erfarne ledere, både menn og kvinner, at vi får mange som kan ta på sig den type verb. Fordi at en annen fare med att få for mange fra samme miljö er jo at for eksempel kampen mot å, at ledelønningene skal ta helt av blir vanskeligere hvis mange sitter i styrene som selv vant med at 3 400 500 000 i lønnsforslag er helt vanlig, da får vi lite gjennomslag for den moderation, som vi forventer å kreve hos topplederne. Så det er også et mål med å få det mangfoldet in, at man får kanske noen sunne ryggmarksreflekser i akkurat det spørsmålet.
1: Og det kan vel ikke dere være uenige med, Nesvek? De er ikke uenige i det helt, men det som jeg stiller spørsmålstegn med er nettopp rekkefølgen her og kan man faktisk har tenkt å foreta seg, og på hvilken måte det viktigste når det gjelder styremedlemmer er faktisk at de både har tid og kapasitet til å ivareta det enkelte selskap sin i liten grad har du det når du kommer opp i 20-30 styreverd, det vil jeg påstå. Og når det gäller det som Trond Giske også selv inne på, at altså representation fra distriktene, ja det er väldigt positivt det, men problemet er jo at når det, når det er statsråd, når hans folk i departementen altså i det offentliga, som skal sette seg ned og påvirke og, for, og få disse personene in, så har en misdank om att den kompetens man der sitter på i disse situasjonene, ikke er tilstrekkelig. Og statsråd har sagt og skrevet i dag at man har dobblet kapaciteten i ja, feilskapsavdelingen, som litt er sagt. viktig. Men vi ser altså ingen positiv effekt ut av det, og da kan det ikke bare være å øke og øke antall i det som er poenget, det må være hvilken kompetanse vi får ut det. Men, men du antyder jo, mer
0: enn antyder, at Trond Giske har den kompetansen som skal til for å kunne påvirke styremedlemmene. Jeg mener at den beste
1: kompetansen må det faktisk være selskapet selv, det er den valgkomiteen man bruker, som har disse situasjonene. Overlatt dette til valgkomiteen Giske. Nettopp, og så får Trond Giske sørge får göra sitt när de är de här med helägda statliga sällskapen in till i varje fall det blir att et regeringsskiftet på hösten. Eh <laughs> de och där mycket lägger stat det, det som menar ja.
2: det var så <laughs> det är så sånn att de alla dessa sällskapen som vi utnämner styrelsemedlemmar är ju nettop helt statliga. Där måste vi göra jobben helt självt. Men också där vi sitter i en valkommitté måste vi ju vara aktivt med för att vi är i alle sällskapen den suveränt störste eignern. Ska jag bara trösta nätverk med att det är jag själv som sitter och gör det jobben. Jag har otrolig kompetens medarbetare vi har nå for första gången fått en person i ämbetsverket som jobbar på heltid med att se efter goda styrekandidater, vara med och evaluera de styror som sitter, eh finna ut vilken kompetensprofil styran treng och därmed få det mångfaldet som vi ska ha in och där. Tror jag staten er kanske mer professionell, mer grundlig og mer gjennomføringsdyktig enn noen annen eier. Og det trengs, det bidrar til at selskapene blir bedre. Men, men altså,
0: du snakker, Giske, som om for eksempel dette med å få kvinner inn, har bare oppsider. Nå vi snakket om at kvinner også har noen ganger flere enn, 40, eller flere enn 20 styrverv. Og det andre som skjedde etter at vi fikk loven om kvotering, var jo at styrene ble mindre. Altså man reduserte antall medlemmer i styrene, i en del selskaper, og dermed steg kvinneandelen uten at det kom en eneste ny dame inn. Ja, men det blir
2: to forskjellige saker, for jeg snakker nå om de selskapene hvor vi har eierskap. Loven eh, som ga 40 prosent kvotering i A, de største eh, ASA-selkomne, ja. eh, eh, det hadde nok en sånn konsekvens. Men, men jeg tror det egentlig er et tidsspørsmål, fordi jeg tror at altså vi, vi oppnærer ca. 150 styremedlemmer. Det er klart det finnes 70, 75, 80 dyktige nok kvinner til å fylle de styrevervene. Men vi må bare oppdage dem. Og det er jo nettopp for å unngå de store, store styregrossistene, eller i hvert fall en målsetning, at vi må se i Høydaland, i Rogaland, i Agderfylkan i Midt-Norge, i Nord-Norge, i innlandet for å se om det er folk som vi kanskje ikke har oppdaget ennå. Det gjøres utrolig mye bra i norsk næringsliv. Vi har økt sysselsettinger med over 300 000 midt i den europeiske krise. Da må det være talenter som kan sitte i våre styre. Glede,
1: nå må ikke vi glemme det er rundt 100 av dem også i offentlige ansatte, men jeg er jo ansatt der nå. Mitt utgangspunkt her er at det må være kompetansebiten som alltid må være det, det utslagsgiverne. Og jeg synes faktisk det må være nedverdige, og for en del av disse kvinner sier at dere må kvotere seg Nej Nei, jeg mener faktisk at det er mange dyktige kvin ute. Vi må la mulighetene være åpne for dem, men det må skje gjennom det nære arbeidet i valgkomiteene og kvotere folk in det er rett och slett å nedvelde dem.
0: Nesvik, i dag sa jeg at, hon sagt at uh, han ska være mer fremoverlent som eier. Du vill fraråde det. Han bør heller lene seg litt tilbake.
1: Ja, jeg tror att at det, det offentlige sin eierskapspolitikk uh, borger ikke för att man bør være mer fremoverlent, men man bør være passiv.
2: Ja, der er vi jo fundamentalt uenige. Det er jo det aktive eierskapet, og ikke minst det omfattende eierskapet i Statoil, i Statkraft, i Telenor, i Jara, mange andre selskaper, som har gitt ikke bare masse arbeidsplasser, men også en verdiutvikling som har vært helt strålende, bedre enn gjennomsnittet på Oslo Børs, og noen av lokomotivene i norsk industri. Og her går det jo selvsagt et dypt skille emellom högra FRP på den ena sidan och den
1: röda grundläggningen på den vi ska vi ska vara tydliga i ägarskapet våra. Men vi ska inte nödvändigtvis sitta i, våre, i det, departementet och försöka styra det. Det som går gott i industrin ska få lov att gå gott. Och eh, så har ju vars andra områden där det inte går så väldigt gott som oss och där staten sitter och styr. Så det är både optur och nedturer, men jag tror det är viktigt att vi satsar på kompetens som den enkelte har och att vi serger för att det blir i varetaget. Först och så får vi se på de andra tingarna efterpå.
2: Och det är helt obvious om måste vi finna kompetens både hos kvinner og til og med hos sunnmøringer uten at vi trenger å kvotere i en eneste hjem.
1: Det gjør det jo også, derfor er vi enige da at det skal ikke kvotera men at den kommer frivillig. Ja,
2: men vi trenger en bevissthet, og det er det som er poenget. Hvis vi venter passivt på at likestillingen og mangfoldet skal komme av seg selv, så kan vi vente i 100 år til. Derfor må vi være aktive, offensive og ha eh, ordentlig mål. Men så altså lovet du lovet jo du ikke skulle ha med kvotering? Eh, altså i disse offentlige selskapene trenger vi jo ikke kvotering hvis vi bruker de makten vi har for å få, eh, när det desss fyra men vi manglar dem på toppen
1: men eh, dominerar fortsatt i styrledarvärvband och jag tror också där så kan kvinner ta mer plats. Det står att tron här säger att de ska lite kvotera men de ska diktera och det är i vart fall lite som något bättre. Tusen tack för att det var med i studion idag Tron Niske och Harald Neswick.
0: Hör Doxnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast
3: i NRK.no skråsstreck Doxnytt 18.
0: Hvorfor diskuterer vi ikke skilsmissen som ett samfunnsproblem, spør Anne Holt i en kronikk i Dagsavisen i dag. Hun mener vi må ta ubehaget det er ved å rette søkelyset mot vår tidsbruk og vår materielle krav, våre arbeidslivsmønstre og kjønnsroller, og riktig granske oss selv som samfunn for å finne ut hva det er ved samfunnet vårt som gjør at så mange skiller sig. Anne Holt, hva var det som fikk deg til å sette deg ned og reflektere rundt dette?
4: Vi bruker i Norge svært mye energi på å diskutere barns leve- og oppvekstvilkår. Det er nesten ikke grenser for hvor liten en gruppe med barn kan bli, før vi har svære offentlige debatter om dem. Det synes det er litt rart er at den aller største gruppen med barn som vi vet gjennom forskning og undersøkelser lider ganske sterkt og har ett potentiale for å lide enda mer under de voksnes, som konsekvent av de voksnes valg, nemlig skilsmissebarna, de er så godt som fraværende i den offentlige debatt. Det har det lyst til å prøve å med. O det har du gjort i
0: dag ved å peke på alt det som jeg nevnte med arbeidslivsmønster og kjønnsroller og så videre. Er det da rett og slett sånn at det er likestillingen som har
4: gått for langt som fører til disse skilsmissene? Nei, det tror jeg definitivt ikke. Jeg vet ikke. Jeg, jeg antyder noen problemområder som vi kanske skal gå in i. Jeg skal definitivt ikke ta, med, ta på meg rollen som ekteskapsrådgiver. Det skulle tatt seg ut. Men, men, også, jeg, og jeg hadde heller ikke brydd meg noe særlig om det, for fra et perspektiv, så, så kan jeg gi bengen i dette. Men det er altså slik at det kommer så mye forskning om hvor, for, hvor uheldig dette er for barna våre, at bare denne uka her, så har de to største avisene i Norge, Aftenposten og VG, vært seg hatt en forside på vad ska vi gjøre for å unngå å skade barna så mye som mulig, når vi går fra hverandre. Jeg ønsker å flytte noe av det fokuset, altså man må ha fokus på vad gjør vi for å hindre skadevirkningene, men jeg vil kanskje flytte noe dit hen at vi kan i hvert fall forsøke å se om er det noe vi kan gjøre for å hindre at ekteskap går til grunnen. Og da tenkte du... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet rett og slett ikke, men jeg tror at et stikkord er kanskje forventninger. Jeg tror nok at forventninger er ett ganske viktig sted, og det koster jo heller ikke noe penger å endre folks forventninger, men det koster tid og innsats, og jeg tror kanskje også tid er, er en, en, et, annet, et annet tema. Men hadde jeg hatt svarene, så hadde jeg skrevet bøker og blitt millionær. Det har jeg for gjort, men ikke om dette. <laughs> Eide Norby Lunde, du er
0: samfunnsdebatant og blogger under navnet Vampus, og står nå på Høyres stortingsliste.
5: Hva var din reaktion? da du lette? Neste Anne Holtz innlegger da. Min første reaktion er at dette er en spennende debatt, for det er et slags tabu å snakke om det, fordi som du selv også skriver, det angår så fryktelig mange. Og så tror jeg vi føler oss litt hjelpesløse på hvordan vi skal håndtere det, og så er det da en debatt om dette er individuelt ansvar, eller et kollektivt ansvar. Men jeg har lyst til å si det at, at det her er ikke likestillingen som har gått for langt, fordi dette her er ikke en pris for kvinnefri gjøring, dette her er jo pris vi betaler for at samfunnet i så mange år undersøkket kvinnen, slik at strukturelle skjeveter oppstod. Men at kvinner i dag er mer økonomisk uavhengige, det tror jeg frigjør både man og kvinne i parforhold. Men at vi i en mellomfase nå, mellom at du har mer frigjørte kvinner og menn, og de gamle strukturerne har sett at skilsministerater har gått i, i været, og at dette har blitt en belastning for mange grupper, det, det kan gå hende at det er det vi ser.
0: Men uh, Anne Holt i tillegg til rett med forventning, så, så anter du tidsaspektet det å ha tid till å være gift og ha voksenkontakt. Men, men den tiden burde jo også ha blitt bedre i løpet av de siste 30 årene. For 35 år siden så vi 16 uker svangerskapsveimisjon. Det var ikke sykefravei for syke unger. Barnehagedekningen var mye lavere. Så sånn i hvert fall for yrkeskvinner så burde jo forholdene ligge til rette for at det skulle vært bedre. I stedet så har altså skilsminnsstatistikken økt fra 2000-tallet og ut til dag.
4: Jeg, jeg kjenner ikke tallene for, for de størrelsen som du nå snakker om. Men jeg lever da, og jeg en stund, og når man ser rundt seg, så ser man jo at er det en ting barnefamilier og ikke bare småbarnsfamilier, men barnefamilier mangler, så är det jo nettopp tid. Vi har jo også de siste årene sett en tendens til at eh, folk får flere barn, altså de får mer enn to barn hver eh, og, og det, er ikke, det er ikke stort mer du behøver å gjøre enn å kjøre gjennom noen av Oslos villaveier og blokkhusbebyggelse och se att tid är en manko for veldig mange og jo flere barn du inn i den ligningen når du flere her i arbeid jo jo mer pressa blir det for tid men för övrigt vet jag att det är man forventer at man skal få till allt möjligt ja, jeg syns det. Jeg priser mig lykkelig for å være født på 50-tallet. Jeg tror at de som er yngre enn mig og skal i gang med det løpet som for eksempel deg, jeg tror dere står overfor at skille større utfordringer. Vi slapper i, i hvert fall på en måte å ta oss godt ut i tillegg til alt det andre vi skulle gjøre. Det er noe med den tiden som skal strekke til nå til så svært mange forskjellige ting som, som vi kanske kan gjøre noe med. Men igen jeg har ingen svar på dette. Jeg, bare, jeg er i den heldige situation at jeg fikk barn svært sent. Det en mange ulemper knyttet til, men det ligger også en del fordeler knyttet til det. Og en av fordelene er jo at man kan ta det med ro, og i, på min vei mens jeg tar det med ro og nyter å være småbarnsmor, så ser jeg jo at det er ikke mange av de mødrene som kan ta seg tid til de barna, og det er ikke mange av de fedrene som kan ta seg så mye tid til de barna. Og det er klart at dette er noe som det går an å snakke om. Jeg tror det er viktig, helt riktig som du sier, at at det, den skyldfølelsen som vi kollektivt føler, enten fordi vi er skilt selv, eller fordi for å parafrasere en gammel klisjé. De fleste av mine venner er skilte. Mm. Det, er, det, det er veldig tett på oss, og vi er redde for å skape skyldfølelse nettopp fordi folk vet at dette er ikke bra. Mm. Men vi må, jeg tror vi må begynne å snakke om det.
5: Men jeg tror at denne tidsklemmen, for det første, er litt, litt oppskutt. Det handler om prioritering, og da må folk kunne prioritere sine egne liv også. Mm. Det er det ene. Men så er det jo også sånn at 41 prosent kvinner jobber deltid. Mm. Og det betyr jo at de har mer tid enn det man skulle og der har vi også en strukturell forskjell for mange av de kvinner som har muligheten til å jobbe deltid. Gjør det fordi at mannen tjener mer, hvilket betyr at han også jobber mer. Så kvinnen er hjemme og har tid sammen med barna, mannen har det ikke. Der har vi en strukturell skjevet som det er grunn å ta tak i. Så hvis kvinner hadde jobbet mer, kanskje kunne menn jobbet mindre, og så kunne det være bedre for, for familien. Og for men det er ekteskapet. Også, og for ekteskapet. Men, men det er jo også et av de tabene vi skal ha for at da går du ut over kvinnens valg om, om om hvordan man organiserer familielivet, mens vi ser da at velferdsstaten Norge blant annet ikke er bærekraftig dersom vi, vi fortsätter å organisere oss slik vi i dag i hvert fall, mm. også vi ser på familien. Men da, jo, da mener
0: du at dette her vi kan ikke se på skilsmissene som ett individuelt problem, det er et ett et samfunnsproblem.
5: Nei, jeg, nei altså det, det er et individuelt valg og, og ansvar. Det som, det som jeg synes var spennende når jeg prøvde å gå og finne litt statistikk er at vi ser at det flere i dag færre gifter sig flere blir samboere, og at gjennomsnittsalderen for det å få barn, det øker. Så jeg tror at dette her er en, en litt mellombeldsproblemstilling eh, som vil løse seg litt over tid, fordi at vi blir modnere i valgene våre, fordi at vi tar dem litt senere i, i livet. Men her er det jo også en utfordring da med, med biologi, altså legene anbefaler oss eh, å, å få barn når vi er runt 25, mens gjennomsnittsalderen på førstegangsfødden i Oslo tror jeg ligger på 31 eller 32. Den er veldig høy i hvert fall. Mm. Og så er det jo sånn at de aller fleste
0: skilsmisser uh, inngås jo etter, uh, altså mellom fire og 8 års ekteskap, mm. så det er jo ikke de lange ekteskapene man gjør det, mens ungene er små da, veldig ofte.
4: Ja, og er barna riktig små, så lider det vel kanskje ikke så mye under det heller, men, men det som jeg er helt enig med en enhver genuin eller unike skilsmisse er jo ikke et samfunnsproblem, det er et problem for de partene som er berørt, og, og jeg har også veldig klare begrensninger på hva jeg ønsker at staten skal legge seg opp i når det gjelder familiestrukturer, men som er et samfunnsproblem, det er hvis det er riktig, det som nå påvises at, at opp til 20 000 barn i året eh, settes i en situasjon der de generelt sett underpresterer på en rekke områder, og, og kommer i uheldige situationer på andre områder, altså dette finns det noe ganske stor forskning på og, og, og sist jeg slo opp, så er det jo slik at politikere og det politiske samfunnet skal bry seg om sånt vi skal bry oss om at unger ikke har det bra, eh, og så kan vi selvfølgelig i mellomtiden trøste oss med at det er mulig du har rett, at, det, 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 at dette er en overgangspunkt forsosse og så kan vi i hvert fall trøste oss med at det går bra med de aller fleste. Gjennomsnittlig så går det bra med folk, oss som er kirkesmis barn.
5: For ja, man kan jo også stille spørsmålet om, det er et fåtal av som hvor barnen blir veldig skadelidende, og det er veldig konfliktorienterte, konfliktfyllte skilsmisser. Og spørsmålet er jo om da er det skilsmissen som er problemet, eller er det foreldrene? For jeg tviler på at barna ville hatt det psykisk sett bedre av å leve under konfliktfyllte forhold i hjemmet. For det skaper jo heller ikke den tryggheten, så det er veldig forungerende vi alle er ute etter, men det er ikke alltid at det er mulig å få til. Og når vi ikke
0: får det til så er det da anholdsanleggene at vi må tørre å snakke om de ungene som etter en
4: skilsmisse ikke har det bra og det har vi i veldig liten grad gjort. Ja, altså vi, vi gir jo fullt avisen og bladene av oppskrifter på hvordan gjennomfører en lykkelig skilsmisse. Jeg tror ikke så mye på den, men jeg tror nok at det er viktig at man, når skilsmissen først er ett faktum, at man da forsøker etter beste evne å ta på barn. Men det jeg jo med denne artikeln har forsøkt det er jo å, å oppfordre til at vi tar noen skritt tilbake. Det kan hende at, uh, at ekteskapets tid som et uh, evigvarende projekt er over. Det er godt mulig. Uh, når 50 prosent sig seg, og dette har vært tallet over veldig lang tid, så kan ting tyde på det, at vi, dette er noe vi bare må leve med. Men da må vi i tilfelle diskutere litt nærmere, hva skal vi da gjøre med disse barna? Altså, hvordan skal vi da organisere livene våre? I grunn, jeg må bare konkludere som jeg begynte, jeg reiser en del spørsmål. Dessverre har jeg ingen svar, eller det det. i hvert fall har jeg ingen svar jeg vil komme med her og nå. Det er det vel ingen av oss som har, men vi har i hvert fall tatt vi har snakket om
0: skilsmisser og barna som er, hva heter det, offere i det. Eller kanskje ikke offere, men de er i hvert fall med i den statistiken. Tusen takk for at dere kom. Anne Holt, forfatter og Heidi Norby Lunde, samfunnsdebattant og blogger. I må demokraterne og republikanerne i USA bli enige om en budsjettavtale. Hvis de ikke får det til... Kan det føre til store kutt i nasjonalbudsjettet? USA-korrespondent Jon Gelius, vet du noe om hvordan det ligger an før i morgen, hva som kommer til å skje?
6: Ja, det, dette er jeg, ikke lett å holde orden på altså. fordi det, er, det virker akkurat nå som ikke bare at det pågår en PR-krig og en opinionskrig, men det er en dyp styttelse det er særdeles fastlåst og det er ikke noe tegn bevegelse for å unngå de automatiske kuttene så du må huske på, altså politikerne selv vedtok for lenge siden i kongressen i et forsøk på å press på sig selv for å komme frem til en enighet om et nytt budsjett det har de ikke lykkes med så langt
0: og nå tikker klokken ube høyelig mot deadline. Du, bare dra meg tilbake, for dette har vi jo snakket om, men det var før jul, og vi husker ikke så langt tilbake. Hva var det som gjorde at demokraterne og republikanene ikke klarte å bli ferdig til tidsfristen? Altså,
6: nøkkelordet, slik jeg ser det, er fortsatt skatt. Og det er altså bare to måneder siden som den forrige krisrunden var her i Washington, og da fikk jo Obama gjennom skatteskjerpelse for de aller, aller rikeste. Nu säger republikanerna tvert nej till någon ny övelse som smaker av orös skatteökelse. Eh bland annat så vil Obama og eh, demokraterna, de vill bland annat täta då skattehål som de mener favoriserar miljonärerna og så vill de fjärna bland annat subsidier i det amerikanske jordbruket för på den måten att få et bedre budget. Det säger republikanerna tvert nej. Til. Og da er det slik at hvis de da ikke blir enige i morgen, så rammer det inn kutt for 85 milliarder dollar, eller snøve 500 milliarder norske kroner, og det vil først og fremst ramme forslagsbudsjettet og annen offentlig pengebruk som blant annet sosiale programmer, og da vil ti tusener av offentlige ansatte bli permittert.
0: Og det vil skje ganske fort, eller?
6: Ja, det vil skje ganske fort, for at denne fristen har man jo vært kjent til nå i flere måneder, så det sies allerede til uken vil man merke dette. Og dette vil jo få ringvirkninger, for det klart at når det da, hvis de da permitterer 10 000 av offentlige ansatte, så betyder det at det blir kutt i skolene, lærere mister jobben, barnehageplasser kan bli nedlagt, det snakkes om kutt i psykiatrien, det snakkes om i pensioner, det snakkes om i samfunnsberedskapen, det vises blant annet at flygeleder og vekter i sikkerhetskontrollen på mange flyplasser kommer bli permittert eller mister jobben og det lange køer og forsinket flytrafikk. Så uansett hvordan dette går, og hvis det blir så ille som det tegnes opp til nå, som på en måte litt svartmalles nå, rett før fristen går ut, så vil den jevne amerikaner merke dette i hverdagslivet sitt.
0: Jeg vil si at det ligger et, for å si det forsiktig, stort press på de politikerne for å komme til enighet i
6: ja, absolutt. Og du vet at de siste meningsmålingene gjort blant vanlige amerikanere, de retter jo en harmdyrende pekefinger mot politikerne. Politikerforrakten kommer til å øke hvis de ikke blir enige. I dag har også det internasjonale pengefondet IMF sagt at de adver mot at kuttene vil både bremse den økonomiske veksten i USA og at disse kuttene også dersom gjennomføres vil påvirke verdensøkonomien. Så for å unngå nettet så gjør Obama har varslet nå at han gjør et siste krampaktig forsøk på å striden i morgen fredag, rett før frisen går ut, Da har han invitert lederskap i både senatet og representantens hus til det hvite hus, med da republikaneren hos speaker John Boehner i spissen. Men det er ikke mange som har forventning til at det møter enda med jubel.
0: Senorekonomien, Nordea-Markets-Kathrine Gudding-Bøye. Obama vil hindre at dette skal få konsekvenser for Europa. Er det virkelig en fare for det vi det ikke blir enighet?
7: Ja, det är egentligen det som vi menar att det eller så sånn som man regnar på de sjukuttena så är det inte så dramatiskt. Det har en negativ effekt på amerikansk ekonomi. Det kan dra ner BNP-växten som de så stort ringer. Ja, brutto nationellt produkt, den ekonomiske växen eh drake den ned med ja, 0,3 till en halv procent. Alltså vi snackar inte väldigt stora, ligga antatt växsom bli som sånn 2 så kanske bli lite där lavere än det. Men, eh, men det är ingen katastrofe för for amerikansk økonomi, og det er heller ikke en katastrofe for verdensøkonomien.
0: Men det vil enkel enkeltmennesker som blir berørt av dette.
7: Ja, det er det helt tydelig at det, at det vil bli. Så de kostnadene vil på en måte bli kanskje større for enkeltmennesker. Mange vil merke dette tydeligere på, på mer sånn personnivå enn man vil merke på den, den makroøkonomiske utviklingen. Men hvis mange enkeltindivider merker
0: det på sin personlige økonomi, så vil det også gi ringvirkninger. Hvis det nå skulle bli nedskjæringer innenfor psykiatri for skole, at offentlige ansatte går, blir permittert, vil ikke det ha noen ringvirkninger utover i økonomien i USA?
7: Jo, men det er egentlig de effektene vi prøver å kalkulere, som vi kalkulerer til bli ganske små, selv om, selv om det vil være store, føles som en stor effekt for personer så i sum så så skal det ikke ha de, de, de veldig store utslagene på, på økonomien som helhet. Ikke på langt nær som budsjettstupe og, og og en, et mislehold amerikansk statskjell som tidligere har vært disse tidligere diskussioner i kongressen.
0: Men den amerikanske økonomien har jo slitt lenge. Som økonom, økonom ser du at, at de tiltakene som Obama nå prøver å få gjennom i morgen, er de nødvendige? Siden du sier at marginene er så små her, eller effekten av det er så liten?
7: Ja, så altså man kan kanskje si at det, det er en av grunnene til at de... Ikke ser ut til å bli enige at her står det veldig verdt på sitt og, og lar disse kuttene kom, gå gjennom fordi at de har begrenset effekt på økonomien. Og hvis du ser lengre tidshorisont så er det jo på en positivt for de langsiktige utsiktene for USA at de faktisk kutter budsjettutgiftene noe fordi de har et misforhold mellom inntekter nå og, og, og utgiftene på, på statsbudsjettet.
0: Men uansett hva resultatet vil være i morgen, så vil konsekvenstet kanske være større politisk enn økonomisk.
7: Ja, det, det vil jeg tro. Det, altså det viser veldig tydelig at det er fortsatt veldig steile fronter mellom demokraterne og republikanerne, at de ikke blir enige her. Jon Gellhus, har du fortalt med oss? Det
0: er absolutt. Du,
7: hva, det politiske aspektet her har jo ikke du og jeg snakket om.
0: vad vil det bety for Obama å måtte om at dette fikk han ikke til?
6: Nei, her er det mye politisk prestisje på spill på begge sider. Husk på at Obama er gått inn i denne siste runden og presser steinhardt nå, fordi han har en viss selvfølelse av at han lyktes med den forrige runden for to måneder siden, da han faktisk talt fikk brutte mantra nei til skatt blant republikanene. Han fikk den altså med på en skattekjærpelse. Nå prøver han nesten samme vei, samme resept, men nå sier republikanene enda tydeligere og unisont ifra at dette vil de ikke lenger være med på. De vil ikke være med på noe som kan føre til skattskjerpelse. Og som økonomen helt riktig påpekker i studio, republikanerne de ser jo at dette handler om 2,4 prosent av budsjettet, og at kuttene sånn sett ikke utgjør noen dommedag. Det er profilen på det som de da reagerer på. Men for den jevne amerikaner, du kan jo tenke deg selv hvis ti tusener av offentlige ansatte til uka blir permittert, så får det ringvirkning i dette samfunnet. Og det vil være en katastrofal vej for Obama å skulle bygge opp igjen tilliten i sin siste periode, hvor han og gjør alt for å komme ut som mannen som fikk USA på økonomisk fort igjen.
0: Cathrine det er veldig riktig det Gell du sier her, at, at, at her henger politikken og økonomien tett sammen.
7: Det gjør jo det, så det er klart at det, ne det er negativt hvis, når dette det var dette forslaget ble laget for at det skulle være et dårlig forslag, det skulle ramme helt sånn vilkårlig og, og være upopulært, og derfor skulle det på en måte være et argument for at de skulle kunne bli enige. Men tydeligvis så er det ikke ille nok da, til at, at de klarer å vike på sine sterke fronter.
0: Vi får se, rett og slett, vi får kanske vite noe om 24 timer eller noe rundt der. Tusen takk for at dere var med, både til kollega Jon Gelus og til Katrine Gudding-Bøye. Og det skal på eller annen måte fortsatt dreie seg litt om økonomi, for mens arbeidsledighet og fattigdom øker i Europa, så er finanskrisens brutale virkelighet nådd scenen her hjemme. Stykket Kill the Mall på Nasjonalteatret ser på hvordan finanskrisen i Europa påvirker enkeltskjebner i flere land parallelt, og hvordan vi har i Nord også spiller en rolle i Europas økonomiske krise. Velkommen til Dagsnyttatten, Tore Vagnli, forfatter og regissør. Takk
5: for det.
0: Du kaller uh, stykket et sørgespill. Hvorfor det?
3: Først og fremst fordi at det er et sørgelig spill. Altså det er et, et spill i lang forstand at det er en en bølge av selvmord som på en måte har skyllet fra syden mot nord i Europa, som, en, som, som er en del av en krise som har katastrofale menneskelige aspekter ved seg. Altså. Sånn at sørgespillet er jo både en form for skuespill, men det er også et spill med skjebner innenfor spilleregler som ikke alltid er like lett å forstå. I alle fall ikke for de som, som må leve i de.
0: Og det er jo disse selvmordene, jeg var bare så vidt jeg var ikke på premieren i går, så jeg har det ikke sett. Men jeg så bare på fjernsyn. Du bruker plakater som forteller hvor mange som har tatt livet av seg i de ulike landene. Men så tenker jeg at dette er jo opplysninger jeg får i avisene også hver dag, og i nyhetene på TV. Hvorfor teater?
3: Fordi det jeg teater kan en form for, komme bak abstraksjon, bak talene, bak statistikkene kan vise de menneskelige implikasjonene bak disse, for det blir veldig ofte tall, ikke sant? 40 prosent økning av selvmord i Hellas på et år. Det blir tall, men hvis du går nærmere inn og ser på personisten som, som skyter sig selv på syntagmaplasten, eller sangeren som tar med sig moren og kaster sig ut for en altan i august i fjor og, så videre, og går opp de sporene så kommer du tettere på. Så det dreier seg på veldig mange måter om å lete etter
0: enkeltmenneskene i Krisen, men også se sammenhengen mellom selvmordene. Ja, nettopp fordi at jeg synes at det å møte enkelt skjebner, det gjør vi også gjennom det journalistiske arbeidet som gjøres. Men denne sammenhengen du ser mellom systemene og økonomien og selvmordene, er det noen som er skurker her? Er det noen som sitter og manipulerer pengene sånn at folk lider?
3: Så det er jo et veldig, veldig stort spørsmål, ikke sant? Men det som er åpenbart er at når mange mennesker parallelt, som ikke kjenner hverandre og så videre, begår de samme eller går til disse skrittene, så må det være noen som driver dem. Det må være noen strukturer som, som, som ligger bak og styrer og det må være noen regler. Og det er klart at eh, det kommer spørsmål om økonomi, det er spørsmålet om nedskjæring og om hvem som må betale for de kriseløsningene som Europa gjennomfører nå. Og det er et skjeldsettene lite øyeblikk av en, en britisk arbeiderklasse kvinne som sa at hun forstod, hun forstod ikke hvilken fest hun skulle være med å betale tilbake for. Hun hadde aldri opplevd at det hadde vært noen fest på 2000-tallet. Men hun fikk regningen?
0: Men mm. Er det en
3: mediekritikk, dette her? Ikke en direkte mediekritikk, men det er et forsøk på å ikke bare dyrke det enkelte selvmord eller gå inn i det, som jeg synes ofte teater og drama og litteraturen de i stor grad gjør, den, det, det deles jo med, med sensasjonsjournalistikken på mange måter, men kanskje å prøve å se ting i sammenheng, for et overblikk, mm. se at disse skjebene har noe felles, eh, men ikke tape enkeltmennesket av, av synet.
0: Har du vært redd for at når du ser det på den måten at disse selvmordene står fare for å bli ren statistikk, og hos deg?
3: Ja, og det har vært på en måte altså, en, en, en drivkraft i hvilke former og hvilke måter vi har jobbet på, ikke sant? I hvilke, at vi har prøvd å utvide teatret til å ha veldig mye musikk og musikalitet i seg, at vi bruker mye videomaterial, at vi går i dialog med, med ting som, som en del av disse offrene, for det det, har etterlatt seg. Skisser, blogger, nettsider, brev, og så videre.
0: Hvordan var stemningen på premieren i går? De er
3: veldig konsentrert og veldig, veldig god og respektfull.
0: Kalle Måne, du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Er det på tide at vi tar in over oss det som Thorvang Li sier her om lidelsene?
8: Ja, det tror jeg er absolutt på tide. Jeg tror det er å miste jobben, vi snakker med sosialpsykologer, det å miste jobben, det arrangeres blant folk flest som det neste verste, etter du mister mor, far, kone, mann, barn, så er det det å miste jobben. Og det er ikke få jobb, det tror jeg er lignende til det å, 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 å miste jobben. Så det er alvorlige skjebner. Det er, det er dette ene livet en har. Og når det liksom får en virkelig laborlig knekk i starten, så tror det er verdt både å tenke gjennom dette. Jeg synes det er helt fint at en, at en har statistikk omkring disse tingene, men når statistikken mer illustrerer det, den grunnen vi har til å engasjere oss i disse sakene, så tror jeg det, det, det gjør teater en god jobb. Og så
0: føler jo vi oss her i Norge så beskyttet mot det som skjer. Det angår liksom ikke oss. Ja, det går dårlig i Spania, Italien og Hellas, men til gjennomgjeld så blir det billig å kjøpe seg feriehus der, og så er vi litt... Er det, er det noe der? Ja.
8: Jeg, jeg tänker ikke sånn, men nei, ikke du det kanskje det, du det, gjør. Men, jeg, nei, hva er til deg? Det blir personlig, da. Ja. Men, men, men det kan være et, et element av det, altså. derfor er det, er det et viktig stykke av den grunnen at det minner oss om at, at arbeidsløshet eh, og den form for eh, konfrontasjon med det og ikke får komme i gang. Sånn at det ikke kommer i gang ordentlig med, med livet. Sånn, halvparten av ungdommen i både Spania og, og i Hellas har ikke arbeid og vilje til jobbe og den enorm frustrasjon. Det det føles meningsløst og jeg tror det er også sånn når, når du ikke vet helt hvem du skal peke på som den skyldige når, når på en den, det du utsettes for er mer strukturelt for å si det på pent så tror jeg det er mye vanskeligere å gjøre det, det er mer uklart hvor du skal gjøre hatet ditt eller frustrasjonen og da kan det kanskje vende seg litt innover at, at dette bildet ikke var med på og det, det skumlige med selvmordsbøkene er jo så at den smitter. Altså den smitter fra gruppe til gruppe, fra individ til individ. Og det, Håpløsheten brer seg liksom? Sånn, ikke bare eller? håpløshet, men også selve selvmord som løsning, eller hva si løsning du vil, eller som frustrasjonsutløsning.
0: Men, men hva, hva, kan, hva kan teatret bidra med til å bevisst gjøre, som ikke vi i media eller du som ekspert på området kan gjøre?
8: Jeg tror det er veldig masse. Det er jo å, å lage dette, dramatisere det, sånn at vi skjønner alvorlig situasjonen. Få komme litt inn bak de følelsene, emisjonene som ligger bak det å møte en sånn situasjon. Jeg har jo stelt det virkelig dårlig til i Europa. Det, det, det jo, jo, etter tiden kommer jeg jo til å, til å synes at dette var virkelig misslykket mye av det som har skjedd i Europa det som har i USA og, og det kommer ikke til å være noe i sin dom med måten vi har har stelt oss. Og det er akkurat sånn som vi nevnte her, jeg ser sånn at de, de som betaler for det er de som fikk ingen av gledene mm. så det er jo det er så urettferdig fordeling av uh, gleder eller gevinster og tap av, av dette så, Og det er
0: ikke noen lysning umiddelbart jo, heller? Ikke,
8: umiddelbart er det, lys, det er ikke umiddelbart, det er ingen lysning, men det er lysninger her, altså det, det, jeg, må ikke, jeg må ikke bidra til depresjonen på den måten, det men det tar tid. Det tar väldigt lang tid. Og jeg må huske at også, har, i løpet av den store krisen så har du tapt masse tillit mellom folk. Og, og tillit er en veldig viktig faktor for at økonomien skal gå bra. Det, så det tar det lång tid å bygge opp igjen. Så det er ikke plass for mange nye italienske spøkefulle politikere. Nå må vi ha litt folk som tar saken på alvor.
0: Tore Vanglid, hvordan kom dette stykket i stand? Det kommer sant, det som en
3: som en Det bynt med utgångspunkt i dessa enkelthändelser, är det inte sant? Och och att det stadigt tickade in mällningar om nya underliga salvmål eh, begått på på ja, man ska då gärna inte mer skulle skulle göra det og och en fölelse av att detta nye drama, at att det var et nytt drama i ämnet europeiska drama som på ett mode lägga mig oss nu och framöver och som inte hade drama som du blir till att i klassisk litteratur eller teaterlitteraturen eller så finner du en helt så finner du på mode inte ett stoff som griper detta. Och det var det var ingången till att försöka en form. For detta är inte hade Gabler i i i soffan. Det är inte det borgerliga dramat. Det är inte det ene enkla psalmodi. Det är inte och och det når, når jeg begynner se på, på hva greske myndigheter for eksempel prøver å gjøre for å unngå på dette, hva spanske myndigheter gjør, så ser jeg at de veldig fort går ut og sier at det er en personlig tragedie, dette er en dyp personlig tragedie, eller de begynner å arbeide med skjulte motiver, mm. misleihåle økonomi, familiære problemer og så videre. Så det var en motvekt mot dette. Det var et forsøk på å, på, å gi det et annet blikk, og lete etter enkeltmenneske i systemet, systemet i enkeltmennesket.
0: Og det kan de som har lyst til se på nasjonalteatret, på hovedscenen vel, spilles vel for eksempel i kveld? Ja, det spilles på affis-scenen. På affis det spilles for eksempel i kveld, og det det. kanskje i lang tid fremover. Tusen takk for at dere kom med Thorvagn Lid, som da er forfatter og regissør, og professor Kalle Mone. Så til mer enda mer hjemlige forhold. Høyre vil fjerne den mye omtalte ostetollen. Det fikk eh, europeiske parlamentarikere i Bryssel høre denne uka. Og det får bondelaget til å se rødt. Generalsekretær i norsk Per Gunnar Skorge, du kaller Høyres forslag om fjerning av ostetollen for en krigserklæring mot bønnene. Var det å ta litt hardt i kanskje?
9: Nej altså, for det første må jeg si at det vi reagerer på, det er når Høyre tal med to tunger. Svein Flotten, som sitter ved siden av meg her, reiser land og strand rundt i Norge, og sier at det vi styrke norsk landbruk. Og så reiser inne marie Eriksen Søreide, utenrikspolitisk talskvinne i Høyre, til Bryssel, og sier at hun vil reversere ostetålen. Og det handler om hverdagsosten, det utgjør 40 prosent av norsk melkeproduksjon, og han handler om en rundt 4000 melkeprodusenter det er like mange som på sørlande vestland og i nordnorge og dette er, kaller jeg å tale med to tunger, eh, og det her, disse to utsagene står altså ikke, eh, går altså ikke opp. Og det er det du kaller en krigsverklæringsvei,
0: en flotten landbrukspolitisk talsmann i Høyre. Må dere bestemme dere for hva dere egentlig mener?
10: Nei, det har vi bestemt oss for for lenge siden, og det har bondelaget visst veldig lenge, men de benytter anledningen til å sende nye bandbuller mot Høyre. Så altså, vi er enige om at den siste økningen på ost kjøtt og litt forskjellig, den ønsker vi å reversere. det var det Eriksen Sørheide sa i Bryssel. Ikke noe mer enn det. Og det er akkurat det samme jeg sier på alle de debatter jeg er på runt om i landet. Også... Det er ikke noe nytt her, altså, fra deres side? Nei, er, fra vår side er det ikke noe nytt. Fra bondelagens side er det ordbruk enn vanlig. Det er det som er det nye derfra. Og det er jo ikke sånn at det bare er det å øke... Tollen, som er det eneste salgjørende for norsk landbruk, da blir rett og slett råvarene dyrere. Da blir det dyrere for norsk matindustri. De får mer problemer med å konkurrere, de mister konkurransekraft. Og så er det også sånn at vis Skorg er opptatt av stor som man snakker om her, så finns det jo også... Andre ting, det finnes for eksempel måten du stimulerer til produksjon, hvordan bøndene kan utnytte kapasiteten sin og produsere mer. Det er det jeg rejser rundt i landet og snakker om skorget, men når Høyre sier det til bondelaget, at vi gjerne vil at alle utnytter kapasiteten, kan få produsert mer, se litt på konsertsjonsgrenser, kvoteregulering, endre på tilskuddene, da vil dere heller ha den politiken Dere vil bare bygge dere inne,
9: och det er forskjellen.
0: Men bare rydde opp litt. Altså, nå sier Flotten at det er ikke er nytt i signalene fra Høyre, det er bare det som har skjerpet ordbruken.
9: Nei, men altså Høyre må jo, altså, sin, altså når vi beskriver helt orett Høyres politikk, så så sier han at bondelagen kommer banbuller. Eh, når altså den ene hånda sier det ene, och den andre talspersonen sier det andre, så må vi få lov til å påpeke at dette går ikke opp, dette regnstykket her sånn. Eh, og, og 12 er det eneste eh, salgjørende eh, det er klart at det ikke er det enste, men men vi må jo ikke være så naive og tro at dersom det er vesentlig mer lønnsomt å importere hverdagsgulosten så er ikke innkjupsdirektørene i de fire kjedene, PT-fire kjedene, så snille at de sier at nei, den fortjenesten den avstår vi fra. Vi må forholde oss til at er det vesentlig mer lønnsomt å importere, sånn som det lånt at det begynte å bli nå før vi endret holdssatsen og som nå Høyre vil gå tilbake på, altså, så vil det skje. Vi må ikke være mer naive og tro. Ja, men er det det som
0: er realiteten? Snakker vi om gulåsten vi har på, på brødskiva til lunsj, at det er den som ikke kommer til å være norsk lenger, Flotten?
10: Det må man nesten spørre bonderdag om. Jeg tror men, det kommer til å fortsette. Ja, men du må jo
0: se konsekvensen av de forslagene. Dere vil reversere denne tolsatsen. Ja. Og da kan altså den utenlandske, vanlige gulåsten bli så billig at vi får jo ikke den.
10: Ikke hvis, på, den ikke hvis vi tror på våre egne produkter i Norge, hvis uh, Norsk, Norges bondelag og bønnene tror på sine egne produkter, og at de kan få ned kostnadene, produsere enda mer effektivt. Norske bønner er effektive fra før, og det var jo det jeg sa i første runden her, altså at hvis man kan få ned kostnadene, hvis du kan stimulere bønnene til å produsere større volymer gi de incitamenter til å gjøre det så vil du holde kostnavnet nede og du behöver ikke bli dyrere i butikkene men Skorge, han ser bare en løsning det er å gjære oss inne fra all konkurranse och det er det vi er skeptiske til og grunnen til at Sør-Eide Eriksen snakker om det i Bryssel, er jo selvfølgelig at våre handelspartnere ute er bekymret for sånne tiltak som kommer over natta, sånn som dette gjorde.
0: Skåge, er dere litt for stokka og nekter å liksom ta imot nye produksjonsmetoder som kan gjøre dere mer effektive, finne på løsninger som kan få prisene ned?
9: Jeg må ta et par ting her. Først, Høyre pleier å ha god greie på bedriftsøkonomi. Og sånn er det også her at det finns faktisk produkter hverdagsguloster i våre naboland eh, som er, er en veldig bra kvalitet det også. Så det finnes faktisk produkter kom, eh, som kan matche hverdagsgulosten. Vi er stolte av Jarlsberg, vi har special masse flotte specialprodukter også, men det finns hverdagsprodukter eh, som vi her snakker om, altså volymosten gulosten, eh, som kan importeres. Det må vi bare slå fast. At her holder de ikke med, og at jeg har tro på mine produkter, ja det har jeg selv sagt og norske venner.
0: Men kan dere produkser se på en annen måte som blir mer effektiv som gjør at priserne senkes. Og,
9: og, og dette har vi jo tatt opp med Høyre gang på gang. Eh, eh, Høyre og Flotten vet veldig godt at norsk landbruk er en av de næringer som effektiviserer desidert mest og har høyest produktivitet, produktivitetsvekst i Norge. Eh, sånn det, det potensialet eh, tar vi ut i betydlig grad. Och vi har fortsatt tänkt att göra det så, men detta är alls inte nog till att täcka kostnadsväxten och täcka en inkomstväxt eh bonden. Det må alltså vi måste altså kunna ta ut en pris i marknaden som står i förhåll till kostnadsbilden i Norge och det är det det handlar om. Svecker vi tullsatserna sånn som som höyre vill här, så må prisene ned och inekten och inkomstmöjligheterna går ned och dette regnsticket går ikke opp. Det blir minus för norsk matproduktion och minus för den norske bonden.
10: Nå må jeg spørre om en ting. Kan bondelaget tenke seg å innrette budsjettstøtten sånn at det stimulerer til volymproduksjon, altså at de som har kapacitet og mulighet til å produsere mer, blir stimulert gjennom ändring i tilskuddstypene, gjennom deregulering der hvor de møter taket på produktion. vil bondelaget si ja til det, for det er deler av vår politikk, og jeg syns jeg hører sånne toner nå fra en del bønder, kanskje ikke bondelaget ennå, men jeg håper det kan komme, for det er jo
9: også en del av denne diskusjonen. Ja, og da kan vi vel si at bondelaget gikk foran her og sa at det, hvordan kan vi bruke tilskuddsbudsjettmidlene mest mulig effektivt til enhver tid? Og det må vi alltid eh, jobbe på. Og her har Høyre også kommet etter med å sette at her er det faktisk også mulighet for å gjøre noe med dette. Men, men, de på, ja, men bare, kan, dere
0: gjøre, kan dere gjøre produksjonsenhetene større og stimulere de som har kapacitet til å produsere mer? Det var det konkrete spørsmålet, var det, den... Ja, 30.
9: Men eh, jeg må bare si at når, Det er ikke, ikke
0: bare hvis jeg kan svare på det For det er jo et helt konkret spørsmål
9: Ja eh, vi, Altså vi blir vesentlig større eh, Hvert eneste år eh, i Norge eh, Norske gårdsbruk eh, Og så er det spørsmålet Kan vi da eh, bli enda større Og vil det løse utfordringen jeg tror at ja, vi kan produsere minst like mye med å bli større, men vi mister også noe på veien, og det er å utnytte de norske arealeressursene. Det handler om beiteressurser og grasressurser og jordressursene.
0: Vet dere hva, jeg må sette strekk, og vet, ikke overraskende så ble dere ikke enige i dag heller, men jeg sier tusen takk for at dere kom, Per Gunnarsgård og Svein <skratt> NRK-dramas NRK største problem er NRK-drama, det sa filmregissør Hans-Peter Moland da det stormet som verst rundt NRKs dramaproduksjoner. Han fikk støtte av skuespiller Anders Båsmo Kristiansen, og i dag kom meldingen om at dramasjef Hans Rosiné bytte jobb. Går i hvert fall av som dramasjef. Hjertelig velkommen hit, Hans Rosiné. Har du tatt denne kritiken personlig?
11: Det er jo sånn at eh, man blir ikke upåvirket av kritikk, eh, og i hvert fall ikke når den var så massiv eh, som den var i fjor i høst. Eh, så klart det, det virker jo inn eh, og når det kommer så mye kritikk så, så setter man seg ned og lurer på vad er relevant hva, hva kan vi ta videre Klarer hva... du å
0: skille i det i en sånn situation.
11: Ja, egentlig så gjør jeg det for at, at noe av kritikken gikk jo direkte på lederstil og sånn, blant annet uh, av folk jeg aldri har møtt eh, og det er klart at da spør jeg hvor, hvor relevant er det selv om ser at det sikkert er poenger du stiller spørsmål om hvordan er det og så kommer det kritikk, eh, i debatten i fjor, for eksempel fra Dramatikkerforbundet, altså de som skriver manus till til tv-seriene, som sa at de synes det er rotete mottak hos oss, vi må bli bedre behandlet dem, de synes det er uklart, de som tar beslutninger, og det er veldig relevant kritikk som vi tar på, på, har tatt på dypt alvor, selvfølgelig. Og som har begynt å gjøre noe med, eller? Som jeg har begynt å gjøre noe med allerede, och som jeg vet att det skal gjøres noe med, med fremover, for det er veldig viktig for, for NRK Drama som stor dramaprodusent, och ha et godt forhold til hele norske kunstigheter
0: og som du sier så hangla liksom kritiken på alle fagområder. Det på lederstil, det på forholdet til forfatter og regissører, skuespillerne var misfornøyd. Det var sånn at det var, det var ikke en ting du gjorde riktig på et tidspunkt.
11: Nei, det, det virket jo sånn, og det, og det, men det er jo klart at når man har sittet lenge som jeg har i 12 år som, som dramasjef, og sitter jo på en post som er veldig usatt, utsatt. Og når det blåser, så blir det, så blir det veldig mye. Men, men jeg også, mener altså at jeg har en viss evne til å se hva som jeg føler treffer, og hva som, som ikke treffer. Noen lar seg knuse veldig lett av kritikk. Jeg er vel kanskje sånn skudd sammen at jeg er litt sånn i, i forhold kritik. kritikk. Og da har jeg tatt det jeg følte traf, og det vi følte traf i NRK-program, på dypt all over, skjønte jo at mange av kritikerne hadde jo faktisk rett
0: mm. Var det Erobræren er som utløste hele dette her?
11: Det er ikke noe tvil om at Erobræren eh, skapte veldig store forventninger, eh, og at vi ikke klarte å innfri eh, publikums og en del kritikeres forventninger til Erobræren. Var du selv for det med den produksjonen? Både også. Det er ting i produktionen som jeg synes var veldig bra og som vi fikk til. Og så ser jeg at det er andre ting som, som vi åpenbart kunne ha gjort bedre. Men det var en veldig stor kjastning. Det var mange flinke folk og dyktige folk som, som jobbet lenge med den produksjonen, som ga sitt blod, som ga sitt liv, som ga sin tid. Og, de, og vi visste i utgangspunktet at det var var et, et vanskelig prosjekt, altså veldig krevende. Men så tänkte vi at okay, NRK Drama må også ta noen så vi må ta noen mm.
0: Du har sittet i den stillingen i 12 år. det er kanskje lengste lager også ned. Det er nok det,
11: og det er derfor jeg har tenkt at nå, nå er det nok, 12 år er nok, og så dukte opp et uh, spennende tilbud, Och så har vi lavat en en ny dramaserie som liksom pekar vägen framover. Jag har ställt mig självfrågan är det kanske nå på tid att nya kortet kommer och ge en stafettpinnen vidare och så fantade ut att det det var det.
0: Mm. Du ska fortsätta här i NRK?
11: Ja, jag ska fortsätta i NRK. Jag jobb som är lite svårt att förklara för den för den teknisk, men men det hördes ju
0: som att du satt bort till ett kott. Ja, men
11: men där är det inte där stora viktiga uppgifter för NRK som har med rättigheter att göra och som har med samproduktioner eller ha som har med finansieringar och där ting jag egentligen har jobbat ganska mycket med som dramachef. Og som jeg få, nå får nå få lov i en ny jobb.
0: Når du ser tilbake på de to årene, hva synes du du har oppnådd?
11: Det jeg synes eh, vi har fått til i NRK-drama, og deles sammen med med resten av, av norsk film- og tv-bransje, er å løfte norsk tv-drama opp på, på, på nye nivåer. Vi har klart å forny det. Vi satte som mål da jeg begynte at hvorfor er det en holdning og sport og, og nyheter som her, som liksom har de store publikumstallene, bør ikke også Norsk Drama ha det. Vi hade det i monopoltiden med Vestavvind og offshore og så videre. Og før den tiden med fjernsjøstjader på tirsdager. Og før tirsdager. den tiden, ikke minst, ja. ikke sant, hvor, hvor folk ikke hadde så mye valg når man, man så det. Eh, og så har vi fått til at drav, Norsk Drama engasjerer mange og blir sett av veldig mange, og jeg mener det er mye igen å gjøre for at vi skal komme dit hvor vi ønsker å være, mm. men jeg mener at vi er på veldig god vei, og det er veldig mange flinke folk. Jeg synes norske skuespillere kan måle seg med alle andre lands skuespillere, samme recessjørene, fotografene, manusforfattere, og vi har det som kalles høy produksjonsverdi, altså godt å se på norsk TV-rammer, bilder, bra lyssetting og så videre. Mm
0: lyden derimot har det vært en del klage på, det system Ja, diksjonen <laughs> eh,
11: og, og, og det er klart og det men det er en balansegang fordi at eh, hvis du for eksempel skal lave en, en krim og det skal liksom virke veldig troverdig, ikke sant? Altså, hvor, hvor, hvor skal du legge altså, hvor god diksjon skal det være? Du kan jo ikke snakke som sånn, nyr på nasjonalt TV til scenen så det er helt til eh, balansegangen med det og, og og det er kritikk som man som er et feilig, men men det er også på basis faktisk av kunstnerisk, det er ikke bare at man er dårlig til å lave lid, men altså gjort noen valg, men det er klart at når sku spiller venne bukt och mumlade sån cirkel så ett och få det med sig. Jag tänker att det är inte bra att norska TV-dramaproduktioner ska bli textade. Må altså. Du måste eh, höra vad 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 skuespelarna säger.
0: Det var selkritik där Du 10 sekunder på vad kommer du att sakna mest når du när nå du slutar jobba?
11: Det jeg kommer att saknas mest är alla de flinke folka i NRK-drama, eh, men så vet jag då att jag kan förlata dem med gott hjärta för jag vet att de kommer att lyfta norska drama
0: ytterligare. Och skulle det gå helt gärna så kan du alltid börja i dagsnutten 18 18.01. Här har du ju varit för Takk skal du ha. Tusen takk for at du kom, Hans Rassin. Jeg var lykke med jobb. Denne sendingen nærmer seg slutten. Jeg skal bare nevne at i dag hadde Pave Benedikt sin siste dag på jobb. I får vi besøk av en kardinal som kan bli den første fargede paven. Han heter Jono Nayekan og er fra Nigeria. Da igjen står det bare for meg å nevne at ansvarlig for sendingen har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret er Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.